0: 沟通不良伤感情，话不投机惹怒气。有关系就没关系。Hello， 啊、uh, ，我是 Kevin， 欢迎大家收听《有关系就没有关系》。那因为我们今天节目的播出呢，刚好就是在农历年前的这一周，所以先在这边跟大家拜个早年，祝福大家在新的一年当中呢、呃，在任何的关系上都能够有更多的存款，然后你们的彼此的关系都是非常的呃健全美好、呃、那今天我又继续的要跟 Joyce 来。跟大家来聊聊，好、哦，上次我们还没有聊完的部分，那周医师要不要也跟大家拜个早年
1: ？各位听众朋友，大家好，希望各位未来每一天都平安、喜乐、快乐是很重要一件事情哦。所有的快乐就是成功的开始、嗯
0: ，对，没有错。好，那我们在上一次的最后，我们其实有谈到，呃，就是也希望说，在这个对我们这些大哥大姐啊，哦其实我我我们也都快要成为那个大哥大姐我已经是了啊，你已经是了，我们<你>看起来你你还在路上，对对，看起来我已经是了，是是是，好，那我们呃这一集也继续的想要来再谈一谈，就是怎么样让银法族能够重回职场的这件事情，不是只是一个口号，也不是一个理想，而是真的真的现在。就是在这个劳动力的市场上，就是有这么大的需要哈，怎么样能够让这个工跟需之间的这样的一个呃 gap 能够缩小？好，那我想问一下 ，Joyce， 您如何来看待说，好像现在在还在职场上的这个企业组织啊，也越来越去。会去淘汰这个中高龄哈这样的一个现象，甚至开始有一种比较排斥英法族的这种现象。您如何看待这件事情
1: ？好，这个题目呢，我就得为现在所有良善的企业主来说两句话哦。<笑>因为我们今年刚好非常荣幸，我们参与到了这个台北市的银法友善企业的认证哈。嗯嗯、那我们今年认证了七十六家，哦、都是银法友善企业。<是>然后呃，为什么他们会被认证出来？是我们。呃，有十九个指标，他们在每一个指标的表现都在水准之上。嗯、好，然后这过程当中有一个很重要量化指标，是我们去问他，嗯、呃，他在企业里面，呃，六十五岁以上的人。或者是55岁以上的员工占他总员工的比例是多少？哈、嗯，嗯嗯、那看起来似乎是在比例上面似乎是很很不错的哈。嗯嗯、所以呃，当然，我觉得在我我我我我其实也同意呃，企业对于中高龄在某一些程度上面确实是有一些刻板印象、嗯。嗯嗯。可是呢，因为大缺工时代，对、啊，那企业也在做某一些程度的一些呃转变，所以我自己在面对第一线，我看到的状况是，其实。呃，这些企业对于这个任用这些大哥哥大姐姐们，其实是呈现非常友善的哈。嗯、那他们也会针对他们呃去做一些针对性的，不管是制度，不管是设备哈，嗯、不管是工作流程的一些改善。对，那至少我们在目前来讲，我们看到几个企业确实是非常友善的，在朝这个方向走。
0: 嗯嗯，哇，这样听起来真的是一个好消息哦，因为呃不管是在这整个大趋势之下，嗯、呃，看起来这个中高龄银法族的人力呢，真的就是会变成是我们一个很重要、很主要的人力这样的一个趋势来讲。呃，企业如果呃，企业的老板或者是人力资源的主管，他不得不去好好的去思考，要怎么去能够去运用这样的人力。那刚刚听到 Joyce 讲说，其实有一些企业他已经不是用那种比较被动无奈的这种态度在面对这件事情，反而是更主动的，怎么去塑造一个呃友善的这种职场，去让中高龄、让英法族能够呃。在投入到这样的一个企业组织当中哈，那我呃，我记得在最近的这几年哈，我自己在很多的这个不同形态的企业组织里面哈，都发现大家越来越重视所谓的多元共融的这个这个概念哈，这个英文叫做。D M I 或者是 D E I 哈 ，diversity， 然后 inclusion 的这样的一个概念，那不晓得这样的一个趋势，这样的一个发展哈，对银法族的这个再就业，就是觉得有帮助吗？嗯
1: 、呃，当然是有帮助。我们现在讲多元共荣，各位还记得吗？其实，在一两年前，我们这个我们听到的一句话叫“轻盈”。共融，嗯嗯嗯、那青银共融，我们谈的就是在这个年轻人跟银法族在同一个空间里面，他必须是可以呃共同去完成一份工作的哈。嗯、那呃，我我,我想再这个补充一下刚刚那个企业对中高龄做了什么事的这个话题哈。嗯嗯嗯嗯、呃，因为我们就有一个企业，然后它是那个零售量贩业。嗯嗯那 Kevin 知道，就是那个零售量方面，他很辛苦，他每<對>他不能坐着哈，因为我们在
0: 补货啦，干嘛的？对对
1: 对，我们去 Seven， 我们都没有看过那个柜台的人是坐着，对不对？都<對>要站着。那你去家乐福，可能看到他也都是站着哈。<對>可是这个这些大哥哥大姐姐们，毕竟可能在体力上面确实是卡固伟 t e 所以就有企业他们去这个去去研发了一个叫做减压店。哦， oh, 就是一些大哥哥、大姐姐，他们可以站在这个减压垫上面，可以去舒缓他站久的时候那个整个的这个身体的压力哈。Oh, oh, oh. 所以，我刚提到就是说，呃，很多企业它开始已经慢慢的在做， oh, oh, oh. 呃，针对性的去呃设计一些制度，是适合这些大哥哥、大姐姐的哈。那刚。当然，这过程当中其实也会跟所谓的这个呃 DEI 有关系哈，嗯、因为我想 DEI 它基本上它的这个多元共融，它的它的针对性是很广的啊，嗯、譬如说性别啊，嗯、这个这个它是很广的。可是如果针对中高龄这一件事情的话，嗯、其实。呃，各位知道，台湾现阶段国内来讲，一直我们开始朝向所谓的 ESG、嗯、就是这个，或是或者是联合国在讲的 SDGs 这件事情、嗯嗯嗯、那当然，慢慢我们就会迈向所谓的这个多元共荣这一件事情，所以。嗯回到我刚刚讲的那个话题里面，就是说，呃，各位大哥哥大姐姐，其实不用太担心哈、嗯哦。就是说，当然，在我的个案里面，我也常常会，呃，碰到很多大哥哥大姐姐，他们在找工作过程当中，他就会直接问你说：“我最大的困扰是，他们看到我的年纪就不用我
0: 了
1: 。嗯”嗯 ，Kevin， 我们来互动一下，你、嗯、觉得我们应该怎么样回答这个问题
0: ？看到。我们的年纪就不想要用我们了
1: ，对他们大概就会有这种问题。嗯、那通常我大概都会都会都会这样告诉他们是：是年龄这一件事情不可逆。对，所以你再问我一个我没有办法给答案的问题，
0: 嗯，嗯
1: 那没有办法给答案的问题，对我们来讲，它就是什么
0: ？死路一条？
1: 它就是死路一条吗？嗯、当然不是啊，哈，嗯、就是我们怎么样从、嗯。从你觉得你的弱势里面去找到你的优势，嗯<哼>这件事情是很重要的。对，好，那大哥跟大姐们的优势是什么？我打个比方好了，如果你今天去应征的是一个餐厅的前台的工作，嗯，那现在很多人都就想说有 AI 对不对？好，有机器人对不对？机器人他只是会走路送餐来，你还是要自己取餐啊。嗯、所以在服务业里面，我想我我我跟 Kevin 都待过服务业、嗯、服务业里面他卖的是什么？他卖的是温暖哈<笑>、哦，就是基本上就是那个感觉。<笑>对，机器人是没有感觉的，只有人才会有温度哈。哦所以我，我我我倒是比较乐观的认为，机器人它没有办法取代所有人的工作。嗯，嗯所以如果你今天是一个，我打个比方好了，你今天像我自己，今年过了今年都已经快六十了。嗯，那对于我们来讲，我们沒有这么多的人生的历练跟工作的经验，当然我们的 EQ 就会比较稳定。所以我的建议就是，如果你去应征这样的工作，你应该告诉那个面试官，当我面对了这个呃。呃，有一点点对我的服务不是很满意，甚至有一点点刁难的客人，其实我会非常耐心的去告诉他我们的服务是什么哈。我觉得这个事情可能在年轻人，我们是比年轻人可能在整个的突发状况的处理上面是会比较好的
0: 。嗯，对，嗯 ，OK。我我发现那个 Joyce 他现在你你现在已经在以你你你就是一个老板的角色哈，给我们这些大哥哥大姐姐哈，如果要要回到这个职场上，应该有什么样的一些调整跟改变哈？不能还是那样的一个刻板印象，因为刻板印象没有办法改变，就是。这个是属于一个整体性的，就是大家对于啊，你就是年纪太大啦，你就是怎么样啦，你就可能体力不够啦，或者是什么一,一堆的这种。但是，到底我们自己可以去改变的是什么
1: ？我觉得哈、哦，要改变，我,我你知道人生为什么会觉得我们有时候都觉得那那零星做痛苦哈的快乐为什么？嗯嗯我们总是想要改变别人，对，我们曾经想要改变我们的小孩，我们曾经想要改变我们的爸爸妈妈，甚至改变我们的伴侣，但是我们成功了嘛？基本上好像成功的几率都不是太大是、啊、哈。那我们想过，就是改变别人其实是比较不容易的，嗯、改变自己其实是比较快速的。嗯、所以我倒会觉得说，从改变自己的心态开始。我刚提到了年龄这一件事情就不用再讨论，因为它不可逆。嗯，你今天去找找。even 是在厉害的咨询师，好了，嗯，他都没有办法让你从六十岁变成二十八岁，顶、啊、多
0: 去整容一下。<笑> okay,
1: 嗯、对，所以，我们就要在我们六十岁的今天的这个年纪里面，去找到我们的自己的优势是什么。<對>我刚提到的过往的工作经验，让你在判断任何事情的时候，它是不是比较快速、直接、正确的？嗯,嗯这个是优势一。嗯，第二个，你的年纪会让你的 EQ 比较稳定，嗯、这是优势二。嗯。好，第三，基本上我们在看任何事情的时候，我们不会那么主观，嗯，我们会比较有同理心来对待我们周遭，不管是我们的客户也好，或者是我们的伙伴也好，是好。那所以，我我的建议就是说，不要想要去改变你的你的老板。或是想要改变任何人，其实你应该从自己改变开始。嗯，另外一个部分是，其实我也观察到了哈，就是这个可能不见得是只有大哥哥大姐姐，其实如果现在在听的这个年轻的朋友，其实也是一样了哈。嗯、我要告诉各位，没有工作是不辛苦的。嗯。所以不要抱怨工作辛苦这一件事情。我常讲说，如果有很多有工作不辛苦，你也告诉我，我也想去。是，我想 Kevin， 我们都想去，对不对？对啊、我们都待过人力银行哈、啊哦。你知道人力银行这个有一百一百多万个工作，对不对？嗯、那如果今天这个工作真的是钱多事少离家近，你知道人力银行这么多员工，他自己就拿走了。<笑>对吧？这个概念应该是这样，嗯、所以呃，我觉得不要抱怨你的工作，嗯，好，这个是我们对工作上面的一个自我的成长的开始。嗯，我常常讲一句话，就是如果你对于你的工作有抱怨，不嘛你就离开，嗯，不嘛你就闭上你的嘴，好好的工作。好、嗯，所以我觉得工作不抱怨这一件事情，永远是乐在工作很重要的一个。动力，那这些大哥哥大姐姐，当然我们也真的期待。就像我刚提到的，你必须了解你自己的优势是什么。是，可是呢也很好玩，就是我也曾经碰过那个大哥哥大姐姐问我说：“啊，你觉得我的优点是什么？”那我就会告诉他说：“嗯，啊，坐下来。”我们来好好盘点一下你的优点是什么哈，嗯嗯、所以基本上我们在面试的过程当中或找工作的过程当中，一定要放大你的优点，是让你的优点去补足现在在普世价值里面。我刚提到年龄，它是一个普世价值，而且是一个不可不可逆的普世价值。嗯、那当你没有办法改变它的时候，你就必须用你更多的优势。好，来去来去，让大家知道我是可以的。是，
0: <Okay> 对。刚听到 Joyce 讲说，哈，就是呃，有些有些人应该还蛮大比例的人哦。这个这个也是我过去在面谈的时候常发现，嗯、呃，大家不知道自己有什么优势，不知道自己有什么优点，哎，就是反正那就是我嘛。可是到底我的。我的言行举止对别人来讲，好，到底他觉得这是优点还是缺点？其实这件事情常常自己是盲点，就自己看不到自己，所以好像就不知道到底我的优点是什么啊。所以刚刚你说那个我，我我还蛮有感的啦。我我真的鼓励说，呃，当我们开始进入到人生下半场，你你不能说我再不知道我自己了，因为你已经活了。几十年的时间了，然后你还说，哎、欸，我不了解我自己，这这根本可能在过去的年代里面这件事情没有人教嘛。可是现在其实有很多的资源嘛，你也可以到救辅站，你也可以去找像 Joyce 他们公司，就是专门在提供这样的专业的资讯，好，这个资源你要去运用。好，那发现自己有什么样的优势之后，你就不要再被刚刚讲到那种你没有办法去逆的那些年龄上的这个已经资深了啦，然后这个体力上就是比较差这些东西，你没有办法，可能没有办法改变，但是你可以改变的，你去强调的是自己的优势。
1: 对对，我我会觉得就是我们去谈我们可以解决的问题。嗯<对>，那不能解决的问题，因为你谈再多，他都没有办法。对,对对，他都没有办法解决。对，所以我也会建议这些大呃，这个大哥哥大姐姐们，我就就你自<对>就你目前你的眼睛看到的事情，对，去解决哈。<对>那刚 Kevin 谈到一个很重要问题，就是，那你都60岁了。那你知道你自己的优点是什么？嗯，我还告诉各位，你这样子问他，很多人还真的一时答不出来。啊、出來对，所以这代表什么？譬如说，你的优点是什么？你觉得你认为你过往的工作经验里面，你认为你最大的成就是什么？嗯、我要告诉各位哦，这些事情基本上可能未来你在面试的过程当中，你都会被问到。
0: 嗯
1: ，那既然我现在告诉你那个必考题是什么？那要怎么办？嗯，那就是要好
0: 好准备啊，就是
1: 要准备啊，哈<笑>。所以我们发现很多这个大哥哥大姐姐，他们在面试的过程当中，他们可能会觉得自己，我就曾经碰过那个，呃，有一些大哥哥大姐姐，他会直接告诉你说：“啊，我工作这么多年了，我不会写履历表嘛，我不会面试嘛’。嗯，我可以告诉你哈，基本上二十年前。跟现在事实上很多事情是不太一样的哈，<对>所以我也必须讲，就是求子这一件事情啊，它是必须要被准备的哈，嗯、<哼>它绝对不是写文章信手拈来就可以成一首诗，<对>这不是这样的概念哈，所以我会觉得准备这一件事情是很重要。那当然，我会觉得如果你不知道你自己的优点是什么，你可以开始去回想。你的三十年工作、二十年工作里面，你最大的，你认为你最大的成功点是什么？嗯<哼>对不对？你是不是曾经有过一次，因为你的同事发生了什么事情，你做了那种变成是一个成功的救援投手？嗯，或救援这个后备人选都有可能呢、啊，哈、嗯。所以我会，当然我会觉得每一个人都有他的优点，只是我们。呃，没有那么的认真的去思考自己的优点
0: 是什么。是，是对。这个就是刚刚讲到的这件事情啊，就是我我我我发现年纪大这件事情常常会会陷入到那个回忆当中哦，想当初，想当年，其实应该把这些东西转换成说，哎，我在那样的经历当中，我累积了什么样的。我的我的优点，我的优势，对，因为那个东西才是对未来有用的，对，而不是<对>而不是一直在回顾说啊，想当初我怎么样怎么样怎么样，那那个对好像对未来是没有什么帮助的，对,对不对？好，那。呃、嗯，因为我们的听众也有一些年轻世代的朋友了哈。那我我我觉得，其实，在谈到这个“轻盈共融”这件事情，这个年轻世代也是扮演一个非常重要的角色哈。尤其现在很多的企业组织里面，可能他们是主管哦、喔，他们今天是要带一群比他年长的这样的一些资深的部署。呃，可不可以请就一次？你你用一个，不管你自己本身也也已经进入到这样的一个呃这个。属于英法族的这个世代了，那你会怎么期待给这些年轻世代的主管？他们要怎么样去领导管理、去影响？因为常常我我也碰过有一些年轻的主管，啊，我怎么去教这些比我长的这些长辈们？好，你你可不可以给他们一些建议？好。
1: 我觉得老这一件事情是每一个他是公平的哈，嗯、就是我们每一个人都会必经的路是什么哈，嗯、就是这每一个人都会走过嘛哈。如果你现在四十岁，十年之后你也会变成五十岁啊哈。嗯、所以我倒觉得我们常听到一句话就，就就是家有一老。如有，如有医保，就把他当宝贝吧嗯。嗯，我觉得这一件事情是很重要哈。那当然，现在因为我们我们也觉得说，现在的、呃、主管其实可能你现在才四十五岁，嗯，那你要带领的一群，可能他已经是六十将近六十岁。<是>其实也要跟各位分享，我自己的员工里面，其实就有三个年纪是比我长的哦。好。那我怎么样跟他们对待？基本上，通常跟他们在互动任何事情的时候，我我都会先问他们说：“那你们觉得你们有,有什么想法？嗯，嗯嗯有什么意见？”
0: 借重他们的经验。嗯、对，就是
1: 你要先尊重他们，就是、嗯、呃，你们有什么想法？因为我觉得。呃，只要有想法讲出来，我们当然就可以来做一些彼此的一些沟通跟协调嘛，哈。这第一个部分是我会运用的方式。第二个部分，我会倒觉得同理心是很重要的，哈、嗯哦。就是说，他们为什么会这样想？对，可能是因为他过往的工作经验让他这样子想。对，当然讲到这一件事情的时候啊，那个 Kevin 刚,刚有提到的，就是他们的过往的经验，哈、哦。那你知道有一，就是我们也不希望，就是你每天都细说。从前，<笑>好，你侬个阿公呢？你在当前是安装哈，嗯、因为十年前跟十年后的今天已经不太一样了，<对>所以我倒觉得经验可以让你变成为你加分。嗯、经验绝对不要成为你的牵绊跟包袱，包袱嗯、没错，对不对？嗯、而且当你面对我，我我们假设一个状况好了，如果你今天面对你的主管。四四十五岁，那你已经快六十岁了。那你都告诉他，就说啊，我我一紧得先按你走，哎，我以前就是这样子做的，而、嗯啊、为什么现在不行？嗯，没有为什么，因为现在是现在，过去是过去，<是>所以我会觉得，在轻盈共融的过程当中，其实两造双方其实都应该要放下一些彼此既定的一些。看法跟想法，当然面对一些比较年轻的主管，其实我刚提到的就是同理心是很重要的。嗯、另外一个部分是换位思考嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯他今天为什么会这样，是因为他曾经怎么样？嗯、那当你了解他的原因的时候，当你换位思考，了解他为什么会这样的时候，然后你有同理心去帮他解决这个问题的时候。其实那个才会是整个职场真正的一个多元跟共荣的一个做法
0: 。OK， <对>太重要了。我想今天最后哈、哦，那、呃、因为 Joyce 你你在扮演的那个角色，你其实在做一些政府的很重要的这些案子、哦，哈，怎么样协助这些中高龄英法族能够重返职场？嗯、呃，能不能帮我们讲一下你在做的这些年，你觉得呃英法族？他们真正的需要协助的政策，你有没有可以给一些建议？好、哦，我我不知道会不会有政府的官员会听得到啊。但是我我觉得，我想说你，你你很真实的，你觉得我们要怎么样来帮助到呃？因为有一天，就像你说的，我们每一个人都会老。其实你现在在帮他们，在帮你的未来，帮你自己的未来。好
1: ，我应该这样讲了哈，就是说，其实呃，如果听众朋友、呃有有了解过，大概知道我们这个前几年我们的中高龄专法已经修法完成了嘛？然后已经上路了嘛？哈，那其实我觉得中高龄专法对于很多的这个大哥大姐姐他们在找工作上面其实是有一些保障的哈，就是说。我们希望企业不要歧视嘛，哈，任何歧视的字眼都不要发生哈。嗯嗯、那我们也看看慢，我们慢慢也看到的，企业其实是往这个方向在在走哈。是。那另外一个部分，所以中高龄的这些大哥哥大姐姐们，其实企业让他续留职场是比较重要的哈。嗯、怎么怎么样让他不要离开？用某一种方式，在整个人力资源的制度的这个改。改变的过程当中，那他可以呃留在企业里面工作哈。可是现在面临一个很大的问题是，我们的强制退休年纪还是六十五岁啊。嗯。对吧？就我知道七那个日本都改到七十了。对。好，所以这个东西必须要必须在法令上面，必须要有所有所一些呃，可能要在法法上面也要必须要有一些改善嘛哈。那另外一个部分是，我觉得在劳基法里面可能也要有一些改善，就是说。呃，各位知道，我们其实有规定，就是七十个人必须要有一个任用一个这个这个身心障碍的朋友，嗯嗯、对不对哈？嗯、那如果你要做标案，其实一百个人好像也要一个原住民的朋友嘛哈。嗯嗯、那其实真的也可以真正的也可以把它落实在立法里面。譬如说，嗯、呃，可能五十个人就必须要有一个五十五岁以上的这样子的一个员工哈。嗯嗯、我们按照比例去看它去。如果你问我，我倒觉得促进这个这个引法就业这一件事情，其实我们应该还有很多的事情是我们可以去做的了哈
0: 。是，在这一集的啊访谈当中呢，我们提到了一个 D M I 的概念哈。其实这真的是一个现在全球、呃、普遍性的一个价值观，就是我们怎么样让我们的环境。能够更友善，可以去接纳不同的，跟你、跟跟你是不同的，跟你我是不同的。那这个好处是什么？其实我们，呃，在面对外在的不同的人的时候，如果当我们能够，呃，我们自己内部有更多这样的跟他们类似的角色的时候，我们就更能够去了解对方的需要是什么。所以在今天我们所面对到这样的一个。呃，老化人力老化的这一个现象，这已经不是只有台湾，是全世界都在面对的时候。那如果我们的组织里面有年轻的，有中生代，有有有银发族，有中高龄的，其实这样的一个共同的团队，这样的一个多元的团队，我们在面对的时候，这个外部的一些呃市场的需要，我们就会更容易的去了解，然后去针对他们的需要去满足。那回到，我想我们自己哈，因为大环境我们没有办法改变，怎么样让银发族能够真正的，呃，可以回到这个职场上？其实还是回到我们自己哦，在。今天的访谈当中 ，Joyce 就,就提醒了我们，其实是我们自己愿不愿意去呃更了解自己到底身上有什么样的优势，能够让我们的这个组织里面的主管、老板他会看到我们，然后愿意去使用我们。所以，可能与其去抱怨很多没有办法改变的事情，就回到我们自己身上去做这样的一个调整跟改变。那也。呃，鼓励我们的年轻时代的主管们，您在面对这些资深的呃老员工的时候呢，你也可以有一个同理心，因为你有一天你也会你也会老。那我们怎么样来共创一个大家可以一起往前走的这样一个企业的环境？